0: Diese Folge wird Ihnen präsentiert von Surik. Wer kennt sie nicht? Die Talienflasche mit dem gelben Deckel. Genau, die Rede ist von Surik Essigessenz, einem echten Küchenklassiker. Mit dem sauren Geschmack auf pflanzlicher Basis hat Surik Essigessenz einen festen Platz in vielen Küchen. Surik eignet sich vor allem für Salatdressings, Soßen und deftige Suppen, ist aber auch als Klassiker für leckere Feinschmeckerrezepte bekannt. Auch zu marinieren und einkochen wird Surig gerne verwendet, denn mit Surig-Essigessenz kommt nur höchste Lebensmittelqualität auf den Tisch. Gute Unterhaltung mit Dr. Riedel Talkt wünscht Surik! Dr. Med Matthias Riedl Talkt ist Ihr Ernährungspodcast ohne schlechtes Gewissen. Welche Ernährungsweise ist wirklich gesund? Und wie kann ich mit meiner Ernährung Zivilisationskrankheiten entgegenwirken? Was sollte ich essen, wenn ich Übergewicht habe oder bereits zum Beispiel an Diabetes erkrankt bin? Wie vermeide ich Foodfallen? Und wie sehr leidet mein Essverhalten bei einem stressigen Alltag? Und wie kann ich mich nicht mit Diäten plagen? Ernährungsdoc Dr. Riedel hat die Antworten. Der ernährungsmedizinische Kopf des Magazins ist dich gesund. Dr. Med Matthias Riedel gibt Ihnen in jeder Folge Tipps und Tricks für die tägliche, ausgewogene und gesunde Ernährung.
1: Herzlich willkommen zur elften Folge unseres Podcasts Dr. Matthias Riedel Talkt. Unser Thema heute ist sichere Lebensmittel. Wir kaufen sie auf Wochenmärkten, nehmen sie aus den Regalen in den Supermärkten oder lassen sie uns in Foodboxen direkt nach Hause liefern. Frische, unverarbeitete Lebensmittel sind der Schlüssel zu einer ausgewogenen Ernährung. Gemüse, Salat und in Maßen Obst sollten bei einer gesunden Mahlzeit einen möglichst großen Anteil haben. Warum das so ist und worauf wir beim Zubereiten achten sollten, darüber spreche ich heute mit Dr. Matthias Riedel. Fünf Portionen Obst und Gemüse am Tag, sagt man so. Ist das noch die richtige Einheit?
2: Ja und nein, das muss man tatsächlich differenzieren. Wenn ich unter fünf Portionen Obst und Gemüse am Tag verstehe, ich soll fünfmal Obst oder Gemüse essen, dann ist das für mich im Effekt Snacking, weil wir sollten drei Hauptmahlzeiten am Tag essen, denn zwischen diesen Hauptmahlzeiten muss unser Verdauungssystem Ruhe bekommen. Der Insulinspiegel muss runter und Insulin, das wissen wir alle, ist ein Dickmacher. Und wenn ich jetzt die Insulinproduktion ständig durch Mahlzeiten reize, dann habe ich es einfach schwer abzunehmen. Es ist, wenn wir es so verstehen, eher die Gesamtmenge, die ich am Tag essen sollte und dann verteile ich das auf die zwei bis drei Hauptmahlzeiten. Im Prinzip, wenn man denn doch mal eine Zwischenmahlzeit essen will, ist Gemüse tatsächlich immer die weniger schlimme Zwischenmahlzeit. Insofern kann man auch mal zwischendurch eine Karotte essen, das ist kein Problem. Aber auch diese pauschale Bewertung Obst und Gemüse, die muss man auch wieder kommentieren, denn... Wenn ich sage Obst und Gemüse, dann meinen manche Menschen, ich könnte dieses Obst und Gemüse auch als Obst nur essen und dann kommen dann nachher drei, vier Äpfel bei raus, zwei Apfelsinen und noch eine Schale Erdbeeren und Gemüse war dann nicht dabei. Dazu kommt eben, dass Obst Fruchtzucker enthält und Fruchtzucker, der belastet in der Überdosierung unsere Leber und führt möglicherweise dann sogar zur Entstehung von Diabetes. Deshalb ist mir das lieber, es so zu sagen, wir sollten am Tag 500 Gramm Gemüse essen. Diese Menge ist mit tatsächlich gesundheitlichen Vorteilen verbunden. Darüber hinaus kann man noch mehr essen, aber der gesundheitliche Vorteil nimmt dann nicht weiter zu. Wer dann noch ein, zwei Stückchen möglichst zuckerarmes Obst zu sich nimmt, der liegt dann genau richtig. Aber auch da muss man sagen... Je übergewichtiger man ist, desto weniger sollte man auf Obst setzen. Und da gibt es tatsächlich auch Obstsorten wie Bananen, die so zuckerreich sind, dass ich das bei Übergewicht und Diabetes nur in äußerst geringen Mengen empfehle.
1: In dieser Formulierung fehlt auch etwas der Salat, richtig? Müssten wir sagen Gemüse, Obst und Salat und Obst nur in Maßen? Richtig, äh, bei Gemüse wird ja häufig nicht
2: die Nuss und nicht der Pilz und der Salat gesehen. Wir müssen es viel globaler denken. Ich spreche auch immer von Gemüse, Nüsse, Pilze. Und richtig, ja, wir müssten eigentlich sagen Gemüse, Salat, Nüsse, Pilze. Und das, was ein großes deutsches Nachrichtenjournal einmal geschrieben hat, dass Salat nichts weiter ist als ein... Ein nasses Taschentuch, das ist natürlich längst widerlegt. Salat enthält Folsäure, Salat enthält Kalium, Salat enthält wertvolle Ballaststoffe. Und wir wissen auch, es gibt Salate, die sogar auch Eisen enthalten. Also Salat ist alles andere, nur eben kein nasses Taschentuch.
1: Wie sollte das Verhältnis von ähm, Eiweiß, Kohlenhydraten und Fett auf unserem Teller aussehen?
2: Ja, wir Menschen haben im Alltag so viel um die Ohren, dass wir mit komplizierten Regeln einfach niemanden erreichen. Es muss also ganz einfach sein. Deshalb bedienen wir uns in unserem Zentrum für Ernährungsmedizin im Medikum Hamburg einfach der Tellerregel. Und das ist ganz einfach. Der halbe Teller sollte mit Gemüse bedeckt sein. Das lässt sich leicht merken. Und auf dem Rest darf dann vielleicht im Verhältnis zwei Drittel, ein Drittel Eiweiß liegen, also ein Drittel noch Eiweißträger. Und ein Drittel dieses Bereichs, der anderen Hälfte also, darf dann auch Kartoffeln, Reis und Nudeln sein. Wobei man dazu sagen muss, je weniger man sich bewegt, desto kleiner sollte der Anteil auf die Kohlenhydrate entfallen. Denn die Kohlenhydrate, die sind zum Verbrennen. Und wer nichts verbrennt, der muss sie bunkern. Und das wollen wir nicht.
1: Das heißt, wenn wir uns im Mobile Office befinden oder uns insgesamt im Büro wenig bewegen, bitte nicht die üppige Portion Spaghetti. Richtig,
2: dann könnte dieser Anteil für Reis, Kartoffeln, Nudeln sogar auf null schrumpfen und wir können uns dann lieber eine Portion Gemüsenudeln machen, also mit so einem Spiralschneider, äh, sich ein Gemüse, ein Rettich oder eine Zucchini äh, schneiden, äh, dann ist tatsächlich das Beste, möglichst auf zusätzliche Kohlenhydrate zu verzichten. Denn Gemüse enthält ausreichend viel Kohlenhydrate. Und das reicht, wenn man am Schreibtisch sitzt.
1: Ich würde gerne kurz mit Ihnen ins 18. Jahrhundert reisen und äh, mit Ihnen über Obst und Gemüse sprechen, wie es damals aus dem Boden kam. Was war der Vorteil gegenüber dem Gemüse, mit dem wir heutzutage konfrontiert sind oder das verkaufen.
2: Ja, das äh, ist richtig. Damals war halt das Gemüse regional. Es wurde dann für den Winter auch fermentiert, eingemacht. So können wir beispielsweise den Kohl auch noch veredeln. Ein fermentierter Weißkohl ist sogar fast noch gesünder, weil er eben unsere Darmflora, unsere gesunde Darmflora fördert. Und natürlich waren die Produkte vom Feld damals alle frei von Giften. Sogar Bioprodukte haben heute durch Flugstaub auch eine gewisse Kontamination im äh, Hintergrund. Das können wir fast gar nicht mehr verhindern. Dann waren die... Gemüsearten, aber auch die Obstarten naturbelastender. Es waren also keine modernen Züchtungen. Wir wissen beispielsweise, dass moderne Apfelzüchtungen eher dazu neigen, Allergien hervorzurufen. Und wir wissen auch, dass viele Sorten von Gemüse und Obst so gezüchtet wurden, dass sie einen höheren Zuckeranteil hatten, dass Bitterstoffe weggezüchtet wurden. Und diese Bitterstoffe, die sind günstig für die Darmflora und führen auch zu einer schnelleren Sättigung. Bei der Banane beispielsweise, die noch nicht auf deutschen Äckern gewachsen ist. Aber die enthält heute einen viel größeren Zuckeranteil als damals. Und so also muss man sagen, hat sich tatsächlich unsere Ernährungsumgebung schon verändert.
1: Und in Teilen, das ist klar, sogar verschlechtert. Dann beamen wir uns jetzt in die Gegenwart zurück und sind, ähm, müssen damit umgehen, dass die Nahrungsmittel sind, wie sie sind. Können Sie uns ganz kurz einschätzen, äh, äh, was es bedeutet, äh, äh, konventionell zu kaufen oder bio zu kaufen? Sie sagten gerade, dass da äh, minimale Belastungen drauf sind. Nichtsdestotrotz ist sicherlich Bio die bessere Wahl, wenn ich es kaufen kann.
2: Bio ist leider, muss man sagen, mittlerweile immer die bessere Wahl. Also wir haben ja äh, Produkte vom Feld, die besonders stark belastet sind. Dazu gehört äh, beispielsweise Salat, aber auch Paprika und auch Weintrauben. Wenn man Weintrauben oder auch äh, Paprika wäscht, dann kann man leider nicht mal erwarten, dass man das gesamte Gift abwäscht. Bei der Paprika beispielsweise ist es so, dass wenn ich die Paprika wasche, kann ich die darauf haftenden Schadstoffe um 50 Prozent reduzieren. Aber sie entsprechen dann nicht einer Biopaprika. Das heißt, man sollte bei den besonders schadstoffbelasteten Gemüse- und Obstsorten eher mal auf ein Bioprodukt zurückgreifen. Über diese, und das zeigen neue Daten, ist mit großer Wahrscheinlichkeit anzunehmen, dass Menschen, die regelmäßig Bioprodukte essen, ein geringeres Krebsrisiko haben als solche, die das nicht tun. Naja, und das ist natürlich klar, das liegt auf der Hand. Eine chronische Belastung mit Giften kann mit einem erhöhten Risiko für Krebs einhergehen. Insofern macht das durchaus Sinn. Dann gibt es ja auch noch diesen legendären Rattenversuch, dass man Ratten bio und konventionelles Gemüse angeboten hat und man kann sagen, Ratten würden auch Biogemüse essen.
1: Wie würden Sie sagen, leben wir in einem Land, in dem ähm, eine Verfügbarkeit von Bio-Nahrungsmitteln schon so gut ist, dass die meisten Menschen sie wählen können? Ich ziehe deshalb den Vergleich, weil es zum Beispiel in den USA tatsächlich exorbitant teuer ist, ein, ein Bio-Produkt zu kaufen, wie ist Ihre Einschätzung? Wie ist das in Deutschland? In
2: Amerika ist es sogar noch schlimmer. Da gibt es in einigen Stadtteilen sogar nicht mal Gemüseläden. Wenn man denn auf einen Supermarkt stößt, dann haben die eine kleine Gemüseabteilung. Aber dafür muss man auch schon weit laufen. Und in ärmeren Stadtteilen vermisst man sowas komplett. Was man dort eben viel bekommt, sind abgepackte, prozessierte Nahrungsmittel. Und das wissen wir ja, die sind für uns alles andere als gesund. Deutschland hat da ein wesentlich besseres Angebot an Bioprodukten. Und das wird ähm, jährlich mehr. Das freut mich natürlich. Das ist für Menschen, die wirklich auf die Mark achten müssen, natürlich ein Problem. Die können sich solche Bioprodukte nicht immer leisten. Ich rate dann einfach dazu, sich in den Bereichen auf Bioprodukte zu beschränken, bei denen es halt wirklich wichtig ist. Das sind einfach Weintrauben, das sind Salate und das ist Paprika. Dann hat man schon mal seine aufgenommene Giftmenge deutlich reduziert. Und dann empfiehlt es sich lieber auf regional und saisonal zu setzen, weil das, was frisch und in Mengen auf den Markt kommt, ist häufig preiswerter. Ich erinnere mich zum Beispiel an die Kohlsaison. Da gibt es in Massen große Kohlköpfe, die auch eine geringe Schadstoffbelastung aufweisen. Also wenn man darauf Wert legt, dann kann man so auch gut über die Runden kommen.
1: Also einen Saisonkalender sich zur Hand zu nehmen, ist immer eine gute Entscheidung.
2: Unbedingt, weil wenn diese Produkte einen kurzen Weg vom Feld zum Verbraucher haben, dann haben sie keine Lagerungsverluste und sind in ähm, wirklich hervorragenden Zustand, sind frisch und schmecken einfach besser.
1: Sie haben gerade von Fermentieren gesprochen. Was sind die Vorteile eines fermentierten Lebensmittels? Menschen
2: fermentieren schon seit wirklich vielen Tausenden, da muss man fast sagen seit Millionen Jahren, Sie essen etwas, was vergoren ist und haben dabei festgestellt, ach, das schmeckt ja vielleicht sogar ganz gut. Ein Beispiel ist beispielsweise die Herstellung von Wein, nicht? Das beschwipst. Und das essen übrigens auch manchmal Tiere. Dann sieht man so angetrunkene Wildschweine die auch nicht aufhören, irgendwelche angegorenen Früchte zu essen. So ähnlich ist es dann den Menschen auch ergangen. Und manche haben dann eben festgestellt, dass sich der Geschmack ändert, sogar besser wird. Wenn wir jetzt zum Beispiel Sauerkraut oder Kimchi-Produkte sehen, dann sind die eben lange haltbar. Und äh, verändern halt ihren Geschmack ins Säuerliche. Das kommt halt durch den Gärungsprozess der Milchsäurebakterien zustande. Und was sich über die Jahrtausende halt erwiesen hat, ist, die sind für unsere Gesundheit sogar positiv. Und deshalb findet man fermentierte Nahrungsmittel in allen Nationen. Und in den Studien fallen sie immer wieder dadurch auf, dass fermentierte Nahrungsmittel tatsächlich mit einem besseren Gesundheitszustand assoziiert sind. So ist beispielsweise ein hoher Genuss an Milch nicht positiv mit dem Diabetesrisiko verbunden. Das ist so mehr oder weniger neutral bis teilweise negativ, wenn man zu viel davon zu sich nimmt. Für Joghurt gilt das nicht. Ein hoher Joghurtkonsum ist assoziiert mit einem geringeren Risiko für Diabetes.
1: Fermentieren ist ja auch aus einer Notlage, denke ich, entstanden, nämlich dass etwas haltbar gemacht werden muss. Was halten Sie von anderen äh, modernen Haltbarkeitsformen, sprich Gemüse in Dosen? Ja, die
2: Nahrungsmittelindustrie hat sozusagen den Boden entzogen für das Fermentieren, was vor 100 Jahren noch in den Küchen durchaus gängig war. Der bitterkalte Winter, die Not, äh, hatte es einfach notwendig gemacht, dass man einweckt, dass man etwas zurücklegt für den langen Winter. Und äh, dann kam die Nahrungsmittelindustrie eingefrorene Lebensmittel, eingedoste Lebensmittel, hochverarbeitete und künstlich konservierte Lebensmittel. Und das ist eher ein Schritt in die falsche Richtung. Richtig natürlich fermentierte Nahrungsmittel sind allemal gesünder. Ich nehme als Beispiel den Sauerkraut aus dem Supermarkt mit 10, 20 Prozent Zuckeranteil. Das ist natürlich ganz was anderes, als wenn wir in wenigen Minuten den Sauerkraut zerschneiden in kleine Streifen, ihn dann durchwalken mit ein bisschen Salz dabei und ihn dann in seinem Saft einlegen, dann kann man feststellen, dass jeden Tag sich der Geschmack ändert und das Ganze ist wochenlang haltbar. Also Fast Food, Meal Prep, wie man es auch immer nennen will, man kann es mit zur Arbeit nehmen, es verdirbt nicht, es ist gesund und es ist schnell herzustellen. Also kein Grund, Fertiggerichte oder Konserven zu kaufen. Und das kann man auch eben mit Roter Beete machen, mit ähm, Chinakohl beispielsweise und mit vielen anderen Gemüsearten. Da kann man sogar seine eigenen Kreationen entwickeln. Wichtig ist, dass es immer in Flüssigkeit abgedeckt ist, denn sonst vergammelt es natürlich.
1: Also ran ans Eingemachte.
2: Richtig, das hat sich bewährt.
1: Wie sieht es aus mit ähm, Nahrungsmitteln, die, äh, äh, die gefroren sind? TK-Ware. Tiefkühlware ist, wenn
2: sie frisch vom Feld direkt eingefroren wird, eine gute Alternative zur Frischkost. Und gerade für den Winter keine schlechte Idee oder wenn man mal keine Zeit hatte, äh, einzukaufen. Ich habe auch immer Tiefkühlkost ähm, im Kühlschrank. Was anderes ist es allerdings, wenn diese... Gemüsesorten äh, veredelt, ich setze das in Anführungsstrichchen werden. das heißt mit einer Soße, mit Zucker, mit Geschmacksverstärkern, mit viel Salz. Wenn die also verarbeitet werden, dann beginnt so ein Produkt weniger gesund zu sein und dann rate ich davon eher ab, weil mal ganz ähm, Hand aufs Herz, eine Soße kriegen wir eigentlich auch so hin.
1: Also bitte den Blub äh, weglassen beim Spinat.
2: Richtig. Also da, wo die Nahrungsmittelindustrie Soßen herstellt, besteht immer die Gefahr, dass es ins Schlechte verkehrt wird.
1: Verlieren eigentlich Obst, Gemüse und Salate Nährstoffe, wenn wir sie zu lange liegen lassen?
2: Das ist schon so. Ja, Obst und Gemüse verliert an Geschmack. Es altert und der Vitamingehalt wird langsam reduziert. Je nach Vitaminart ist das ganz unterschiedlich. Was allerdings auch passiert, dass die sekundären Pflanzenstoffe, die für uns gesund sind, auch möglicherweise an Wirkung verlieren. Aber insgesamt haben ja die modernen Kühlschränke mit den 0 Grad bis sehr, sehr kalten Bereichen eine ganz hervorragende Aufbewahrungsmöglichkeit, sodass erstaunlicherweise Gemüse wirklich eine Woche lang richtig frisch bleibt. Und äh, es war nie so leicht, Gemüse richtig aufzubewahren und noch in einem guten Zustand weiterzuverarbeiten.
0: Man hört es immer wieder. Der Kühlschrank birgt aufgrund der vielen offenen Lebensmittel und einer seltenen Reinigung einige unangenehme Überraschungen. Im Ernst? Leider ja. Deshalb sollte man gerade in der Küche in den richtigen Abständen mit den richtigen Mitteln reinigen. Damit Ablagerungen erst gar keine Chance haben. Alle vier Wochen muss sein. Aber dafür geht's auch ganz einfach. Essigwasser aus einer Tasse Zürich Essigessenz und vier Tassen Wasser herstellen. Und den Kühlschrank Innenraum damit gründlich auswischen. Tipp! Funktioniert besser, wenn der Kühlschrank leer ist. Nach zwei bis drei Minuten Einwirkzeit noch einmal nachwischen bzw. trocken reiben. Dieses Ritual hilft auch dabei, den Kühlschrank regelmäßig von abgelaufenen Inhalten zu befreien. Weiterhin gute Unterhaltung mit Dr. Riedl Talkt Wünscht Zurich.
1: Haben wir eigentlich unser Wissen über Essen im Laufe der Jahrzehnte und im, in der Folge der Industrialisierung und Verarbeitung verloren? Haben wir ein, ein Wissen verloren, was Generationen vor uns hatten?
2: Leider ja, und zwar in bedrohlicher Geschwindigkeit. Wir müssen uns das vorstellen, wenn Tiere, Menschen in natürlicher Umgebung leben, dann werden sie von ihrem Instinkt geleitet. Sie essen sich satt, sie essen das, was die natürlichen Ressourcen hergeben und damit ist es auch gut. Man kann feststellen aus der Primatenforschung, dass Affen jeden Tag ein relativ stabiles Verhältnis von Kohlenhydraten, Fetten und Eiweißen zu sich nehmen. Das ist tatsächlich instinktives Essen. Kommen diese Affen aber in den Zoo und sind damit in Gefangenschaft und haben nicht mehr die Möglichkeit, das zu essen, was ihr Instinkt ihnen rät, dann sind die vergleichbar mit uns. Denn wir leben auch nicht mehr in freier Wildbahn, unser Gefängnis ist, in Anführungsstrichen natürlich gesetzt, der Supermarkt. Und im Supermarkt finden wir 80 Prozent der Produkte teils irrsinnig verzuckert. So. Und das ist jetzt unsere neue Umgebung. Und in dieser neuen Umgebung wird unser Instinkt außer Kraft gesetzt. Das heißt, wir bekommen Nahrungs- oder Essanreize durch optische, durch Geruchsanreize. Da sind dann Geschmacksverstärker und wir betrachten auch Salz und Zucker als Geschmacksverstärker, weil sie uns dazu reizen, mehr zu essen. Und in Studien ist hinlänglich nachgewiesen, dass vier Wochen prozessierte Nahrung oder Schrägstrich Fastfood-Genuss sogar unser Gehirn verändern kann und auch unsere Esssteuerung beeinflusst. Und das Fatale dabei ist, es steigert dann diese Veränderung und den Wunsch nach noch mehr Fast Food. Und zu Fast Food zähle ich auch mal Süßigkeiten. Das heißt... Ein, wir geraten in einen Teufelskreis der ungesunden Ernährung und viele Menschen bleiben da stecken mit äh, tatsächlich drastischen Folgen. Wir sehen, dass jedes Jahr die Krankheitsrate für viele Erkrankungen zunehmen. Es gibt bestimmte Zivilisationskrankheiten, die finden wir bei Naturvölkern überhaupt nicht. Und was mich ganz besonders beunruhigt, ist halt die deutliche Zunahme von Darmkrebsfällen bei jungen Männern in Deutschland und Dänemark unter 30, also in einem Alter, wo wir es nicht erwarten und die Folgen dann umso fataler sind.
1: Bei Dänemark denke ich direkt mal an Pölzer, für unsere Zuhörer, die nicht aus Norddeutschland kommen und vielleicht äh, dann und wann in Dänemark Urlaub gemacht haben. Das sind diese Würstchen, die knallrot sind auf dem Grill. Ist das fleischindiziert, also diese dieser Krankenstand von jungen Männern?
2: Da sagen Sie das, das Richtige, also junge Männer, Jungs, unsere nachwachsende männliche Jugend hat den zwei- bis dreifach so hohen Verzehr von Wurstwaren, wie es empfohlen wird. Und das bleibt natürlich nicht ohne Folgen. Wir wissen, dass Wurstwaren eine potenziell krebserregende Wirkung nachgesagt wird. Und je mehr wir davon essen, desto größer natürlich auch das Risiko. Aber das ist das eine. Das andere ist, Wurst, also Fleisch und Eiweiß macht natürlich satt. Und wenn diese Jungs so viele Wurst essen, dann verdrängt das natürlich auch andere Nahrungsmittel. Und wir wissen aus den Studien, dass man die potenziell negativen Auswirkungen eines hohen Fleisch oder noch schlimmer, eines hohen Wurstkonsums mit einer ausreichenden Menge Gemüse und Ballaststoffe ein bisschen neutralisieren kann. Und genau das ist ja, was bei unserer Jugend wegfällt. Die Gemüseaufnahme ist noch zu gering. Und insofern wird damit der krebserregende Effekt äh, eines hohen Wurstkonsums nur noch verstärkt.
1: Was ist die Antwort? Was können wir empfehlen? Was äh, sollte gemacht werden? Äh, Schulfach Ernährung, ähm, Ausflüge in, in die Landwirtschaft. Ja, wir erinnern uns an Kinder, die denken, dass Kühe tatsächlich lila-weiß sind.
2: Ja, das Allerschlimmste ist, man muss das tatsächlich global und gesellschaftlich sehen, dass die Menschen, und ich nenne uns jetzt mal Homo sapiens, um noch mal ganz klar zu machen, dass unsere natürliche Umgebung eigentlich die Natur ist. Wir sind nichts weiter als ein Primat und es gibt für alle Tiere eine artgerechte Umgebung und das ist für uns der Wald. Wir messen, wenn Menschen sich in waldiger, grüner Umgebung befinden, sofort verminderte Stresspegel. Äh, warum mögen wir denn diesen Geruch von Natur in der Sauna? Warum beruhigt uns das? Warum hat das positive und angstlösende Effekte? Das sind nur ein paar Beispiele dafür. Das heißt, dieser Zusammenhang mit der Natur ist total wichtig und da sind wir jetzt dann schon bei der Menschwerdung. Wenn die Mutter sich mit Junkfood ernährt, dann lernt das Kind schon im Mutterleib die Art der Ernährung, die in dieser Situation üblich ist. Es wird geprägt schon im Mutterleib. Und wir wissen ganz klar, ist die Mutter viel Gemüse tolle Kräuter, dann erhöht sich die Wahrscheinlichkeit für das Kind, dass es auch zu diesen Nahrungsmitteln greift. Und es geht dann in den zwei Jahren nach der Geburt weiter. Das Kind sieht, was die Eltern essen. Es lernt am Vorbild. Es wird geprägt, geschmacklich. Und so entsteht dann eben ein kleiner Chinese in Hongkong, der gern morgens eine Curryfischsuppe isst, während ähm, der äh, kleine Bayernjunge morgens eben eben lieber Semmel mit einer Wurst drauf ist. Diese Prägungen bleiben dann relativ stabil. Man kann sie noch ändern, aber wir sehen die die Prägung, die frühkindliche Prägung auf eine gesunde Ernährung ist sehr stabil und da äh, sehe ich sehr schwarz, weil diese schlechten Prägungen in die Richtung von verarbeiteten Nahrungsmitteln, von viel Süßigkeiten, von Softdrinks, die sind natürlich auch total stabil und Kindern muss ich Süßigkeiten erst gar nicht näher bringen, die mögen sie sowieso schon, weil Süß ist eben nicht giftig und das steckt in unseren Genen, davon können wir gar nicht genug bekommen. Und so sehen wir, das ganze Generationen dann jetzt schon äh, verlernen, richtig gesund zu essen und falsch essen. Und wir sehen, das wissen wir aus Mausversuchen, dass in der dritten, vierten Generation einer Junkfood-Ernährung sich die Darmflora so drastisch verringert, dass akute Gefahr besteht, chronische Erkrankungen zu bekommen. Und das ist das, was wir
1: gerade erleben. Nun haben nicht alle Kinder das Glück, in einer achtsamen, Familie aufzuwachsen, in der auf gutes Essen geachtet wird. Ähm, meine Frage ist, würden Sie politisch ähm, das Fach Ernährungslehre, das hört sich jetzt etwas zu akademisch an, aber ein, ein, eine Ernährung lernen in der Schule empfehlen?
2: Unbedingt. Also wenn wir das, das Thema ernst nehmen und wir sollten das ernst nehmen, dann ist das mittlerweile Aufgabe der Politik. Ärzte warnen schon seit Jahrzehnten, die Daten sind schlimm und äh, unsere Warnungen verhallen tatsächlich im Wind. Deshalb ist es nicht nur wichtig, schon früh im Kindergarten gesundes Essen beizubringen, weil die Kinder haben dann Kontakt mit wirklich echtem Geschmack und lernen, wie lecker richtig Gemüse schmecken kann. Man muss es ihnen einfach nur mal zeigen. Und äh, natürlich ist es auch wichtig, dass wir eine Schwangeren-Ernährungsberatung bekommen. Das ist meine Forderung schon seit langem. Äh, wir versuchen, das in Hamburg auf die Beine zu stellen, zusammen mit der Politik, dass jede Schwangere die Gelegenheit bekommt, zu lernen, welchen Nutzen eine gesunde Ernährung für ihr werdendes Kind darstellt und welchen enormen Schaden sie ihm beibringen kann. Und wir reden da tatsächlich über ein, eine, äh, Allergiehäufigkeit, wir reden über die Hirnleistung, wir reden über das Risiko später Diabetes oder Krebs zu bekommen. Um, um nichts Geringeres geht es dabei. Und deshalb äh, ist die Politik tatsächlich gefragt, ähm, diesen äh, Unterricht oder diese, diese Kurse für Schwangere und auch in den äh, Kindergärten anzubieten.
1: Sonst ähm, kommen wir da kein Stück weiter. Aus dicken Kindern werden dicke Erwachsene. Ähm, wie kann, äh, sie arbeiten am Medikum in Hamburg. Ähm, wie kann eine Ernährungsberatung helfen? Wo setzt sie an? Weil es ja offenbar nicht so leicht ist, gesund zu essen oder gesünder zu essen.
2: Ja, äh, der Start einer ähm, Ernährungsveränderung ähm, ist halt immer auch der persönliche Wunsch, wirklich jetzt aktiv zu werden. Wer den nicht verspürt, der braucht auch noch nicht aktiv zu sein, weil dann handelt er sich nur ein Misserfolg ein. Aber wer weiß, ich sehe ein Problem, ich sehe die Notwendigkeit, etwas zu ändern und jetzt kommt es, das ist ganz wichtig, ich möchte jetzt etwas ändern. Der ist reif dafür und der sollte sich professionelle Hilfe holen, wenn er das alleine nicht schafft und das geht dann tatsächlich über ein Ernährungstagebuch. Das Ernährungstagebuch ist so wie das EKG, beim Herzspezialisten, es gibt einen Überblick darüber, wie schlimm die Situation ist und wo die persönlichen Fehler sind. Denn jeder macht tatsächlich ganz individuelle Fehler und deshalb ist jede Ernährungsoptimierung ein ganz individueller Weg. Also ums Ernährungstagebuch kommen wir nicht herum. Das bietet uns Ansatzpunkte und in dieser, sage ich mal, Fehleranalyse können wir dann mit dem äh, Patienten diskutieren, was er bereit ist, in welchem Umfang zu verändern. Und dann gibt es Alternativvorschläge von uns. Und das wird dann trainiert. Und sehr häufig kommen die Patienten zurück und sagen, hey, wusste ich gar nicht, dass das gesund ist, morgens ein Müsli zu essen. Und so, wie ihr mir das empfohlen habt mit den leckeren Beeren, das ist echt eine Alternative. Das schmeckt mir viel besser als mein Toastbrot. Dann haben wir gewonnen. Oder sie kommen zurück und sagen, Puh, ja, nee, da kann ich mich nicht dran gewöhnen, das passt mir nicht, meine Familie mag das auch nicht, habt ihr was anderes? Ja, wir haben was anderes, es gibt so viele Möglichkeiten und so ist der Weg einer schrittweise Optimierung, es geht halt darum, mit kleinen Schritten und das ist wichtig, in wirklich kleinen Schritten effektive Veränderungen durchzuführen. Wir nennen das auch eben die Analyse und die Optimierung nach dem 20-80-Prinzip. Das heißt, wir gucken erstmal, wo liegen die größten Potenziale und was äh, kann man daran ändern, um dann einen möglichst großen Hebel zu haben, also mit 20 Prozent Maßnahmen maximal viel erreichen und 80 Prozent der, der Ernährungsgewohnheiten einfach so belassen, wie es ist. Übrigens interessanterweise, weil wir haben ja nicht genug Schwerpunktpraxen für Ernährungsmedizin, es gibt 100 in Deutschland, haben wir dazu auch noch eine App entwickelt, die My Food Doctor app ähm, die gibt die Möglichkeit, tatsächlich ähm, in einem elektronischen Tagebuch alles festzuhalten und nach ein paar Tagen das analysieren zu lassen und die App ahmt sozusagen unsere Arbeit nach, naja und wer damit noch nicht so richtig den Erfolg hatte, den er wichtig gewünscht hat, du, der exportiert. Nun, der exportiert einfach diese Tagebücher und sendet sie einem Spezialisten zu und dann kann man per Videosprechstunde sich Profirat holen. Also das sind tatsächlich jetzt die, die tollen Möglichkeiten, wie man seine, ich sage ich mal, zu verbessernden Ernährungsgewohnheiten nochmal wieder in den Griff bekommen kann. Und eben bitte nicht mit Diäten, weil die sind maximale Veränderungen, das hält man mal zwei Monate durch und dann versackt man wieder in seinen alten Gewohnheiten.
1: Sie sprechen äh, gerade von der App. Wir leben in Zeiten, wo ähm, wir einen, einen Quantensprung genommen haben ins ähm, Digitale. Das hat die Pandemie ausgelöst. Und über die würde ich auch noch mal kurz mit Ihnen sprechen. Wir leben immer noch in Pandemiezeiten, auch wenn wir alle müde sind. Ähm, ich würde gerne mit Ihnen über das Haar sprechen, was äh, seit einem Jahr bemüht wird. H wie Hygiene, Essenshygiene. Wie wichtig ist Essenshygiene, bei der Zubereitung von Lebensmitteln. Enorm wichtig. Und
2: da vermuten die meisten Menschen tatsächlich die Gefahr ganz woanders. Die vermuten die Gefahr eher auf der Toilette äh, als äh, bei oder an Lebensmitteln. Und äh, seit dem Ehex-Skandal äh, mit äh, krankmachenden Keimen, Escherichia coliformen, haben wir gesehen, ja, auch sogar Gemüse kann behaftet sein mit gefährlichen Krankheitserregern. Deshalb ist es enorm wichtig, in der Küche bei der Nahrungszubereitung Hygiene einzuhalten. Und tatsächlich ist es so, gerade Sprossen können mit gefährlichen Keimen behaftet sein. Es ist damals zu diesem Problem gekommen. Aber trotzdem ist es wichtig, dass man Sprossen entweder sehr, sehr, sehr gut wäscht oder sie leicht erhitzt und damit das Risiko reduziert. Aber eins muss man dazu sagen, natürlich ist es so, Wärme und Feuchtigkeit, das ist das, was Keime lieben. Und wer seine Nahrungsmittel nicht richtig kühlt oder sie in Feuchtigkeit aufbewahrt oder beides, ähm, der läuft Gefahr, dass sich die Keime vermehren. Und wir wissen, dass wenn die Bedingungen optimal sind, dann können sich die Keime jede Viertelstunde in der Zahl verdoppeln und wenn ich den Salat mit kontaminierten Sprossen ein paar Stunden bei sommerlicher Wärme stehen lasse, dann muss ich mich nicht wundern, wenn die Gäste dann eine Gastroenteritis bekommen. Und im schlimmsten Fall sind es dann vielleicht sogar Salmonellen, die auch noch die Neigung haben, tatsächlich im Körper zu verbleiben. Oder, ganz schlimm, aber selten zum Glück, auch noch eine Sepsis verursachen. Besonders bei immunsupprimierten Patienten ist das ja eine Gefahr. Auch natürlich Fleisch, und davon muss man ausgehen, oder auch Eier, alles an äh, äh, an solchen Produkten ist keimbelastet. Das muss man wissen. Das heißt, wenn ich das Fleisch angefasst habe, habe ich Keime an den Händen. Das heißt, alles, was mit dem Fleisch in Kontakt gekommen ist, ist keimbelastet. Ich darf damit nichts anderes mehr anfassen. Ich lege also das Stück Fleisch in die Bratpfanne und in der Bratpfanne wird, werden dann diese Keime getötet. Aber die Gabel oder die Hände, die sind in dem Moment kontaminiert und müssen sofort gründlich abgewaschen werden. Diese Gabel darf für nichts anderes mehr verwendet werden und das umhüllende Papier oder Plastik muss sofort entfernt werden und darf nicht noch auf dem Küchentisch liegen bleiben, wo es dann noch die Tischoberfläche mit Tropfen kontaminiert. Und wenn ich ein Ei anfasse, muss ich davon ausgehen, dass dieses Ei auch Darmkeime der Hühner enthält, die für uns potenziell gefährlich sein können. Das heißt auch der Löffel vom Ei, das ich in das kochende Wasser lege, das ist kontaminiert und muss in die Spülmaschine. Das sind ganz wichtige äh, Empfehlungen, die vielen gar nicht so klar ist. Ich erlebe das eher, dass Menschen Dinge desinfizieren, Fußböden desinfizieren, äh, den Fußboden im Badezimmer oder oder Kacheln
1: desinfizieren. Das ist alles gar nicht notwendig. Also äh, Keime lieben den Kontaktsport, das könnte man so sagen. Und eine Fliese ist nicht so nah an uns wie ein Lebensmittel.
2: Also wer nicht direkt vom Fußboden ist, der braucht auch seinen Fußboden nicht zu desinfizieren und es kommt ja nicht darauf an, dass wir Keimfreiheit haben, sondern es kommt darauf an, die Keime auf ein Minimaß zu reduzieren, nichts muss desinfiziert oder sterilisiert werden, weil eine bestimmte Anzahl von Keimen für uns unproblematisch ist. Erkrankungen entstehen erst ab einer kritischen Keimmenge. So ist es beispielsweise bei einer salmonellen Gastroenteritis. Da brauchen wir schon die Keimzahl von einer Million Keime, um tatsächlich krank zu werden. Wenn es nur 1000 sind oder 50 oder 70, dann schafft der Körper das zu eliminieren, wenn er gesund ist. Deshalb reicht eine Sauberkeit, also abwaschen, die Hände gründlich waschen mit Seife und ähm, beispielsweise können wir auch mit ähm, einem Essigwasser Oberflächen äh, reinigen, zwei bis achtprozentig, das hat sich bewährt in diesem Bereich, ist die äh, Säure äh, aus dem Essigwasser ausreichend keimtötend und das sind äh, natürliche Substanzen, die ohne viel Chemie auskommen. Ich Warne auch nochmal eindringlich vor den vielen Haushaltsreinigern, die es gibt. Da gibt es ja für jede Oberfläche einen Haushaltsreiniger. Und ganz besonders negativ fallen mir da die Zerstäuber auf. Man muss sich vorstellen, dass die Chemie dann durch dieses Aerosol zwar auf die Oberfläche gebracht wird, aber man kann es ja auch riechen. Dieses Aerosol verbleibt auch in der Atemluft und wird von uns eingeatmet. Die Chemie gelangt also in die Lunge, in unseren Körper. Und es gibt eine interessante Studie, die einen Zusammenhang herstellt zwischen der Verwendung von solchen Aerosolreinigern und der Entstehung von Asthma oder Lungenschädigungen. Natürlich ist das in der chronischen Anwendung schädlich für unsere Lunge. Und ich warne nur davor, es muss nichts in der Atemluft aerosolisiert werden. Wir können es auch mit einem Essigreiniger einfach so machen. Das ist
1: Umwelt günstiger und für unsere Gesundheit besser. Ich würde gerne noch kurz mit Ihnen über Obst und Gemüse sprechen. Auch da, glaube ich, passiert vieles nicht, was passieren sollte. Obst und Gemüse sollten wir essen, aber wir sollten es auch waschen. Ähm, bekanntermaßen waschen wir alle unsere Äpfel. Aber wie sieht das mit Nahrungsmitteln aus, die wir weiterverarbeiten? Zum Beispiel eine Avocado, die ich aufschneide.
2: Viele Tropenreisende kennen auch den altbewährten Spruch, Peel it, cook it, boil it or forget it. Also kochen, schälen, also mit Hitze bearbeiten, das schützt uns, wenn wir in Tropen unterwegs sind, das beinhaltet natürlich auch, dass der Genuss jetzt von Salat in den Tropen immer eine riskante Sache ist, zumal in den Tropen auch noch äh, unter Umständen mit Kopfdüngung zu rechnen ist. Also das heißt, dass menschliche Exkremente dazu verwendet werden, Gemüse von oben zu düngen. Und damit ist natürlich die Tür offen für viele Krankheitserreger, wie zum Beispiel Hepatitis A oder Cholera. Bei uns ist diese Gefahr nicht gegeben, weil Kopfdüngung ist in Europa verboten, aber dennoch kann es eben dazu führen, dass natürlich beim Ernteprozess Darmbakterien oder Krankheitserreger auf diesen Früchten oder dem Gemüse sitzen und natürlich sind es dann auch letztlich Herbizide, die zum Pflanzenschutz eingesetzt werden sind, die wir damit in die Küche bekommen. Und dabei ist es so, dass je weiter entfernt natürlich diese Produkte kommen, die Gefahr umso größer ist, dass die mit Herbiziden belastet sind. So ist es so, dass Produkte aus Ägypten häufiger eine hohe Konzentration beinhalten. Und wir sind natürlich auch bei Bioprodukten nicht davor gefeit, dass es dazu zu Fälschungen kommt, gerade wenn die auch aus dem Ausland kommen und die natürlich dann auch Herbizide enthalten Deshalb im Zweifel kann man natürlich auch eine Avocado schälen, ja. Und wichtig ist es auch beispielsweise bei Zitrusfrüchten, die herkömmlich gezogen sind. Wenn ich die anfasse, dann habe ich diese Herbizide auf den Händen, schäle jetzt die Apfelsine und fasse mit den herbizidbelasteten Händen diese Apfelsine wieder an. Und macht es schon Sinn, sogar die Apfelsine zu waschen und nach dem Schälen sich die Hände zu waschen und sie dann zu essen. Also das wäre dann jetzt völlig korrekt, wenn man kein Bioprodukt essen will. Aber normales Gemüse kann man auch mit einem natronhaltigen Wasser waschen und das ähm, garantiert einem dann, dass man die bestmögliche Säuberung von Herbiziden äh, bei diesem Produkt erreicht. Wichtig. Mein Tipp deshalb, alles, was wir in der Küche verarbeiten, sollte gründlich gewaschen werden. Das gilt auch für Bioprodukte, weil die können natürlich beim Ernteprozess mit Darmkeimen kontaminiert sein. Deshalb Grundsätzlich alles waschen und wenn wir vermuten oder damit sicher rechnen können, dass auch eine bestimmte Herbizidbelastung dabei ist, dann nehmen wir einfach Natronwasser und können damit die Gifte zuverlässiger entfernen, als wenn wir es nur mit Waschen machen.
1: Wenn wir waschen, nehmen wir kaltes oder warmes Wasser?
2: Je nach Empfindlichkeit, also ein Salat, der verträgt natürlich das warme Wasser nicht, dann wird er laberig. Aber ich würde auch eher kein kaltes Wasser nehmen, weil also fetthaltige Auflagerung entfernen wir besser mit warmem Wasser. Aber Achtung, nicht zu warm, dann schädigen wir unser Gemüse.
1: Das sind natürlich jetzt alles Dinge, über die sich viele Menschen nie Gedanken gemacht haben. Ich glaube, uns ist trotzdem wichtig zu sagen, essen Sie bitte frische Nahrungsmittel. Natürlich ist ein, ein verarbeitetes Nahrungsmittel, was verpackt ist, möglichst noch in Plastik, ist vielleicht nicht keimbelastet, aber es ist nicht gesund.
2: Ja, bei der Keimbelastung von äh, plastikverpackten Nahrungsmitteln dürfen wir nicht vergessen, dass irgendwann ein Mensch dieses Gemüse in der Hand hatte. Und ob der sich jetzt die Hände gewaschen hat auf dem Bauernhof, das wage ich zu bezweifeln. Das heißt, alles, was ein Mensch mal geerntet hat, ist von diesem Menschen kontaminiert. Und es kann auch sein dass äh, Kleintiere, dass dort Spinnen, dass Käfer auf äh, diesem äh, Produkt herumgelaufen sind oder dass Vögel, während sie im Baum gegessen haben, dort einfach Kot hinterlassen haben. Also diese Kontaminationen sind durchaus möglich und ich gebe da nochmal zu bedenken, jeder zweite Vogel ist Träger von Salmonellen. Und jeder dritte Frosch. Also die Krankheitserreger sind in der Natur einfach weit verbreitet. Und deshalb, ob Bio oder nicht, gewaschen werden muss immer. Entweder geht es darum, Gifte zu entfernen oder tatsächlich Darmkeime.
1: Also unser Appell... Bitte ein großes Hygieneverhalten in der Küche walten lassen und ähm, auch gerne mal den Kühlschrank auswischen. Weil ich meine zu wissen, dass Kühlschränke deutlich weniger äh, sauber sind, als es Toiletten sind in Deutschland.
2: Ja, dabei ist das da besonders wichtig. Vielleicht da noch der Tipp. Bakterien lieben, das habe ich vorhin schon gesagt, die lieben Wärme ähm, und Feuchtigkeit. Feucht ist es im Kühlschrank. Es ist dort vielleicht nicht warm. Aber, was Bakterien auch lieben, ist sind Biofilme. Also Schmutz, der auch noch feucht gehalten wird, bilden eine ideale Matrix für Keime, um sich darin zu vermehren. Und das kennen wir aus der Biologie, dass Plugs und das kennen wir auch auf den Zähnen beispielsweise, sich ideal eignen, um dort äh, Massenvermehrung von Bakterien zu starten. Und deshalb meine Empfehlung auch tatsächlich, Kühlschrank überprüfen, verschimmeltes Entfernen, denn dieses Verschimmelte verbreitet Sporen im Kühlschrank. Die sind dann überall auf den Oberflächen. Deshalb sollte man auch einen Kühlschrank regelmäßig ausräumen und auch hier mit Essigwasser auswischen. Damit haben wir ideale Keimentfernung und eine Sauberkeit und diese biologischen Filme, diese Biofilme werden damit auch gleichzeitig entfernt, die also ein idealer Rückzugsort für Bakterien darstellen können. Wir sollten uns nicht nur bei der Ernährung mehr auf unsere biologischen Wurzeln fokussieren, sondern auch bei solchen Dingen wie Hygiene. Keime sind überall, wir müssen sie nicht mit der Atombombe entfernen, mit Desinfektionen und mit viel Chemie, sondern da reichen einfach Ansäuerungen, wie wir das zum Beispiel mit Essig machen können. Essig ist ein Naturprodukt, Natron ist ein Naturprodukt und ein bisschen mehr Natur beim Säubern kommt auch dann
1: unserer Gesundheit zugute. Eine saubere Sache. Vielen Dank für das Gespräch, Herr Dr. Riedel.
0: Gern. Diese Folge wurde Ihnen präsentiert von Zurich. Irgendwie gehört Surik Essigessenz doch schon immer quasi zur Familie, oder? Wenn frische Salate und deftige Lieblingsgerichte gewürzt und verfeinert werden oder als bewährtes Hausmittel zum Entkalken, dann ist Surik nicht weit. Surik hilft verlässlich in der guten Küche und ist als Hausmittel in vielen Anwendungen im Haushalt nützlich. Übrigens, Nachhaltigkeit und Klimaschutz liegen uns am Herzen. Deshalb sind alle Surik-Produkte klimaneutral. Auf pflanzlicher Basis und die Produktverpackung aus recycelten PET hergestellt. Die Surik Essigessenz ist dank ihrer hohen Säurekraft zudem sehr ergiebig. Unter www.surik.de finden Sie nützliche Tipps und Kniffe für die gute Küche und den Haushalt, die Ihnen dabei helfen, Ihren Haushalt natürlich nachhaltig zu meistern. Schauen Sie gerne vorbei.